0: művészbe járó Bóta Gáborra. Jó délután kívánok, és azoknak, akik este az ismétlést hallgatják, 11-kor jó estét kívánok. Én Bóta Gábor vagyok, elmondom a mai menüt. Elsőként egy anekdótatár lesz a, Café, a művészbe járó vendége, már a Botakafe, ez a tévéműsor, hát időnként érté, most ez éveztem reklám, el először. Ez a reklám, ez a reklám helye. A reklám helye akinek, akinek a hangját hallották, a Kadelka László, aki a Nemzeti Színház főügyelője volt, azt képzeljék el, hogy 15 különbözőféle az ember tragédiája előadást rendezett, meg még mi minden és hogy vívott, szó szerint vívott a színpadon major Tamással, amit Bocsás, még jobb.
1: Bocsás, meg jog... azért, Javics, ki nem rendeztem a 15 embert, hanem ügyeltem. Na jó, hanem, akkor Baki-Baki, pedig baki.
0: mennyivel szebb lett volna a ügyelted?
1: Hát van egy, van egy volt, volt egy pár, amelyiknek egy részét rendezni is kellett, de hát én Na. ügyelő
0: szóval voltam. Szóval Kader László, aki most hagyja, most, hogy 80 éves, hát abba adja a pályát, mert azt elhatározta, hogy 70 évesen abba adja a vezetést, az autóvezetést, aztán 80 évesen az előadásvezetést, de most egyébként Békés Csabán fő ügyelő, ahol a feleségével él mostanság, ugye? Ez így stimmel. Ez ide egy nagyszerű. Na, hát akkor valahogy csak kijöttem ebből, utána pedig következik Slanger András, aki egy hasonlóan érdekes, Ember, ugye színész, rendező, meglehetősen rövid ideig volt a Nyíregyházi Színház igazgatója is, ahol hát hamarosan lapot kötött a polgármester ugye a lábára, de előtte azért jó néhány évig volt ott művészeti vezető, a Radnóti Színházból is ismerhetik, Miskolci Nemzeti Színház, és akkor ilyenek. Ugye azt lehet róla tudni, hogy úgy kerültél színházhoz, hogy jó abba hagytad a Gimnáziumot, már úgy másod, vagy harmad éve Har volt.
1: Gimnáziusra voltam, az apácai János gimnáziumba jártam, amelyik egy gyakorló iskola volt. Kifejezetten jó tanuló voltam, de a gyakorló iskola jellemzője az volt, hogy egyetemista végzés előtt álló leendő tanárok, hospitáltak három hétig, és aztán vizsga volt belőle. Aha. Én akkor már ifjúsági vívó válogatott keret tag voltam, és kikérőt kaptam szombatra, mert szombaton még, még volt, tanítás. volt tanítás, és szombaton verseny volt. és az, Egyik alkalommal egy nagyon híres sújlökő a Varjú Vilmos után a más, a Varjú Vilmos Európa-bajnok sújlökő volt, de ő utána következő a varjó, nem lett volna, akkor ő lett volna, nem akarom mondani a nevét, a, az Európa-bajnok, és mondta, hogy szombaton vizsgázik, és szeretné, hogyha én mutatnám be a gyakorlatot. Szertorna, hát, ugye? Szertorna, igen. És hát mondom, két probléma van. Egy a szertorna esküt ellensége a vívásnak, ez az egyik, a másik... Nekem szombaton versenyem van, ki van, úgyhogy. A Szertorna
0: miért ellensége a hát, Mert
1: az, az elmerevíti, a, a víváshoz hallatlanul az szombatra Aha. van szükség, és a Szertorna meg egy ilyen kemény, kötött ö, ö, dolog. Égényel. No. Természetesen ne, nem mentem szombaton, egy versenyem voltam, amit ráadásul meg is nyertem. Hétfőn reggel megyek be az iskolába, és ott áll ez a szálfa termetű, egy adonisz kinézetű, fantasztikus fizikumú Pali volt, és hát nem sikerült neki a vizsgája, és hát nagyon felelősségre vont, és. és hát kilátásba helyezte a fizikai atrocitást. Mert
0: ha jól tudom, azt mondta, hogy azért nem sikerült. Mert, mert te nem, nem válaszoltál. Te olyan baromhió
1: lettél. Hát, hát fantasztikus lehettem volna. Olyannyira, hogy akkor már be sem mentem a színházba. De most ennyi elég. Mármint, hogy nem a
0: színházban, most én helyesbitlek, hanem az iskolában. Iskolában. Na, egy-egy. De,
1: egy. de mentem föl ugyanaznap a vívóterembe, és ott hallom, hogy Pintér Tamás, később elhiesült kaszkadőr, olasz olaszlán
0: volt a Mesélte,
1: hogy délelőtt az uszodába megbeszélt a Malonyai Dezsővel, hogy kap egy a Nemzeti Színházba lesz zsinóros. Nekem eszembe jutott, hogy... A Tatai a Zsolt Istvánnal együtt szoktam lábteniszezni, aki akkor a Nemzeti Színház főügyelője volt.
0: Meg nemzetközi focibíró. Fodval,
1: hát világhírű fotbalbíró volt. Lerohantam a telefonfülkékbe akkor volt még telefonkönyv, fölteztem a Nemzeti Színházat. És mondtam a Zsolt Istvánnak, hogy hát pakoljon, mert jövő hétől én vagyok a főügyelő. Jót mosolygott, azt mondja, na holnap jöjjön be. Másnap bementem, nagyon kedves volt, de azt mondja, hát itt ezt, ahhoz, hogy maga ügyelő lehessen, ahhoz meg kell tanulni ezt a színház működést. Két évig akkor ezt csinálja, azt csinálja, am azt csinálja. Másnap szerdán, soha nem fogom elfelejteni, másnap szerdán bemegyek a színházba, este első munka napom, Első dolgom az volt, hogy fölmenjek a zsinópadlásra az oroszlánhoz. Az oroszlán már nem dolgozott. Hát old. a sportálások erről
0: voltak híresek, hogy nem nagyon kellett dolgozni, viszont fizetést lehetett
1: kapni. Na és viszont a Szent Ivánéjálon ment első este, és ott mindjárt elkezdtek pátyolgatni az idősebbek, de a nagy poén az másnap történt, mert másnap a harmadik rihárt ment. 1960-at írunk a római olimpia éve, amikor is Kárpáti Rudolf a 670-edik aranyérmét nyerte, és a harmadik Rihárdban a major úgy döntött, még akkor igazgató volt, hogy nagyon jól mutat, hogyha Kárpáti Rudi és sokszoros olimpiai bajnok tanította be a vívást. Két TFS-nek, ez a v a csata jelenet, ami ha. eléggé a végén volt, hát akkor nem, hogy mobiltelefon nem volt, rendes telefon is alig volt, és az egyik TFS nem jött be. Tehát, tanárképző főiskola, nem é, tudnak. Ment, ültem a díszítőszobába. De ja, egy főiskola. TF, igen. igen. É, é, ültem a díszítőszobába, szobába föl, és volt, föl, az mondja, jöjjön. Rámadtak valami jelmezt, kezembe adtak egy kardot, és belöktek a színpadra. Vagy Igen, ám, de a kapkodásban rossz helyen küldtek be, és ott álltam szembe a Major Tamással. Mint utóbb kiderült, én Richmond katona voltam, a fogalmam nem volt akkor még, hogy az, az <gül> micsoda. De a Major tudta, hogy ellenség vagyok, és elkezdtünk vívni. Hát vívás, egy kicsit jobb voltam. Vívtunk, vívtunk, a, a, a színfalak mögül meg piszegtek. Azt hittem, hogy drukkolnak nekem, közben valahogy ki akartak hozni a színpadról. Végül azt találták ki, hogy Nehúzták a világítást, és egy hangléccel, amivel a e, díszletelemeket támasztják ki, aminek a végén egy nagy kampó van, beakasztották a lábamba, és a szó szoros értelmében, a sötétbe kiúztak a színpadról. Ha nem húznak ki, akkor én még mindig ott vívok a majorral. Nagy győztesként. Nagy győztes Másnap major behivatott, magas zseni, megmentette az előadást és kaptam 500 forint prémiumot. Második napja voltam, még nem voltam, 24 órája a színházban, és nem, a legnagyobb hozadéka nem ez volt a dolognak. De
0: nem volt a bet... tojva, nem tudom szebben mondani, hogy nem ez lesz a következménye a nagy alakításodnak, hanem azon aki kirúgnak.
1: Hát amikor mondta az altiszt, hogy menjek föl a major eltáshoz, akkor gondoltam, hogy vége a színházi karrieremnek. De a nagy hozadéka az volt ennek a dolognak, ez az előadás vége felé van ez a jelenet, és a teljes társulat ott áll már a tapsrendre vár, Rakoszva, és akkor engem az egész színház megismert abba a pillanatban úgyhogy hát így indult a színházi
0: el is, mert ember, közben megjött Schlanger András, szervusz nem, nem titkoljuk el, csak sztoriban voltunk, és azt nem nem fél szakították. Fél. Ti mert hogy ismeritek egyet. Hogyne, hát hát dolgoztunk mondtam, hogy a lesz, akkor úgy örült, hogy húha.
1: Hát dolgo, dolgoztunk is együtt, és időnként recepteket cseréltünk, mert ő is főző.
0: Mitketten szerettek főzni?
1: Főzős ember. Volt, igen, igen. És én is az vagyok, úgyhogy ez is összeköt minket.
0: Túri Lajas közben, aki most Tudom hangpult így. mögött, tudod, Alui, ő, ő most bejött, de és ő de megigazította a slangernek a mikrofonját. Na jó, szóval akkor si nem voltál kapásból.
1: Így van, akkor két éven keresztül voltam fél évenként díszítő, világosító, kelléke zsinóros, és aztán 1963-ban e, lettem ügyelő, pontosabban 62-be, de 1963-ban volt az első önálló ügyelésem, a Macbeth, ami azért volt nagyon emlékezetes, mert Sikovics Imlét az 56-os eltiltása után...
0: Akkor hozták vissza a nemzetibe. Akkor jött
1: vissza a nemzetibe, és az volt az első közös munkám a és aztán ez számtalan más követett.
0: És aztán arról is vagy híres, hogy ugye a régi, a téren most már tudjuk, hogy totálisan értelmetlenül lebontott, Nemzeti Színházban te voltál az utolsó, aki leengedted a függönyt, és az új Nemzeti Színházban véletlenül pont egy tragédia előadás volt, te voltál az első, aki felhúztad.
1: Igen, hát arra a tragédia előadásra nem kellett volna felhúzni a függőn, de, de maga az épület, hogy elkészült, az szép, ugyanis... Ha se lett valami túlfényes. 1964. június 28-án vasárnap Lírkirály előadás volt a Blahalújzatéren a Bástilajos főszereplésével, és ö, hát akkor itt a törőcsi, a három lánya törőcsik, Mari, berekati és a Máté Erzsi voltak, és egy alkalommal szólnokon a Svajda Györgynél beszélgettünk a törőcsikkel, meg a Svajda a Svajdával és sztorisztunk, és a Mariska mondta a Svajdának, hogy hát én voltam aki leengedt. Igen, akkor na, akkor te fogod fölhúzni. És így történt, hogy aztán valóban én húztam föl a függönyt az új nemzeti ez, ez, ez milyen ilyen, ha átél? Ez
0: megrendítő pillanat, vagy semmilyen nincs? Tehát ez csak sztorinak jó, vagy azért ez, gondolom az megrendítőbb volt talán, hogy, hogy vége egy színháznak, és mindjárt lerombolják. De lehet, hogy az is, de hogy azért, pú, egy új színház.
1: Én nem vagyok egy érzelgős pali, de úgy engedtem le én a függönyt akkora, Blahalújzatéren, hogy ott állt az egész, teljes társulat a színfalak mögött. Hát mindenki tudta, hogy ez az utolsó előadás, aki nem játszott, az is. Aha. Ügyelő kollégák is ott voltak, és én voltam a legfiatalabb. És a Zsolt odajött, megsimogatta a fejem, azt mondja, és váltesz volt, azt mondja, engedje le maga a függönt, és remélem maga megéri, hogy fölhúzhatja az újba. És hát... Ez jutott eszembe akkor, amikor aztán felhúztam a függönyt az ember tragédiájára, és ott állt mellettem a básti Juli. A básti Lajosnak a lánya, akinél a Lajosnál utoljára leengedtem, és ott állt mellettem a básti Juli, amikor fölhúztam a függönyt. Igen, ott egy kicsit mintha párás lett volna a szemem.
0: Aha. Hát ki. Hát egyébként Töröcsik Marihoz is fűződik egy érdekes történetet, hogy éppen amikor ugye lebontották ezt a bizonyos blahaluizatéri patinását. Akkor bekerültetek a mostani tália színházba, igen, azt az akkor az, hogy hívták, a, a, nem o, tudom, hát, hogy akkor...
1: Hát a nem, hát akkor nemzetinek hívták természetesen. Ja, de
0: hát oda, egy, oda azt hozták ugye létre. Igen,
1: ö, a moziból a se... mozia, ez nem septében, septében átépítették, és mindenre alkalmas volt csak színjátszásra, nem? és általában 9 óra körül a világítás elment minden este. Igen, minden este? Minden este, igen, ám, de a... De volt egy ilyen vész nem? Minden, ahogy a, a kórházakba, a műtőbe, ahogy a világítás elmegy, az automata átkapcsol egy vészvilágításra, hiszen a színházakban is ott a vészvilágítás. De zárójel, a színház története az tele van színházi tragédiákkal, amik azért jöttek létre, mert valami baj történt a színházba, és nem tudták elhagyni a termet, és nagyon taposták egymást az emberek. Na most játszottuk, Veszker Gyökerek című darabját, a Törőcsik Mari volt az egyik főszereplő, és elment a világítás. De minden, a vészvilágítás is korom sötét volt, mondom, úristen, most, most villetben, besúgtam a marinak, hogy tovább, tovább, tovább. És akkor kezdődött egy háromoldalas monológia. És miután mindig probléma volt a világítása, a fővilágosítónak ott volt egy ilyen hatalmas nagy, akkor Csehszlovákiában divatba jött ellemlámpája, amit fölkapcsoltam, és azzal, mint egy fejgéppel világítottam a marit. És hát mondom, hogy ez a te
0: is tehát simán, Nem, nem, hanem, hát a
1: takarás Igen, hogy oldalról? oldalról uh -huh. Az ügyelőpult mellről. És három oldalas monológ, és mit tesz Isten? Nem csak a Veszker írta jól, meg a rendező rendezte jól, hanem az élet vége lett a monológnak, visszajött a világítás. <gül> tehát úgy, úgy nézett ki a dolog, mintha ez így lett volna rendezve. Másnap én voltam a világ legjobb ügyelője. Igen, ám de ha nincs ott az az ellenlámpa, akkor nem tudom, mi lett volna. Tényleg nem tudom. Biztos tragédiába torkoló Hát egyébként
0: egyszer hallottam egy szociálisziológus előadását, és ő mondta, hogy például a tűzvész esetén, hogyha azok, akik hátul vannak, tehát úgyis viszonylag esélytelenek, hogy kijussanak, kapásból ebbe belegnyugodnának. -be -be és az engednék az elől lévőket kiútni, akkor valami kétharmaddal többen menekülnének meg, mintha ezek a szemét hátul lévők is még harcolnának az életükért. De hát ugye evidens, hogy harcolnak, nem? Hát Volt minden... egyébként valami vészhelyzet?
1: Hát én arra, arra nagyon büszke vagyok, hogy a 62. színházi szezonomat fejeztem most be, 62 év szezon alatt soha nem kellett idő előtt függönyt engednem. Olyan volt, olyan volt szegény Gelleikornél, kornél, akkor szerződött a Blahalújzatérre, és játszottunk egy, egy kortárs darabot, nem emlékszem már a pontos címére, és süldő ügyelő voltam, és a kollégák direkt ott hagytak, hogy dolgozzak egyedül, és az volt a szituáció, hogy a, a Törőcsik Mari Fülöp-Zsiga házaspárhoz érkeznek vendégek. És aznap este a Zolnai Zsuzsa, Básti Júli édesanyja, Básti Lajos felesége, Básti Lajossal győrbe, ember tragédiáját játszottak, és egy kolleganő beugrott helyette, és ott volt egy próba, és ezt a Petes Gyuri rendezte az előadást. A beugró próbán minden rendben volt, aztán Petes Gyuri elrohadt, mert Veszprémbe bemutatója volt. <gül> Most érkeznek a ö, vendégek, és nyomom a csengőt, vagy, és a Gellei Kornér 2 méter 12 centével, azt mondja, gyerekek, jaj, rosszul vagyok, és 2 méter 12 centével eldölt és elájult. Törő, megint törölcsik. Mari jön, és besuttam a Marinak, hogy a kornél nincs, menjünk tovább, menjünk tovább. Igen, ám, itt nem okoz... de a álljult, nem, nem a takarásban, még mielőtt Égen. bement volna. Ha. És igen ám, nem, nem okozott problémát, mert nagy társaság a hiánya nem okozott gondot. Igen, ám, de a második felvonásban egy 20 perces jelenet. Az ő egy szobrászt játszott, népies szobrászt játszott, és az ő szobrászműtermébe játszódott egy 20 perces jelenet. Szünet, rendező sehol, segédrendező szintén, az is, is Veszprémbe, és akkor gyorsan átírtuk a darabot. Akivel? mondta. Én, én egyedül, ja. mert nem, nem, volt, nem volt kivel, ötödik vagy hatodik előadás volt, még alig, alig ment a darab. Tudtam, hogy milyen fontos mondatok vannak, amik el kellett, hogy hangozzanak, szétosztottam, ahogy a rádióban megszoktam a, a, De, a, rádióban a, a mondatokat, és lement az előadás. Eladás végén a nézőtérről jöttek föl a rádiósok, mert a Gellei Kornél akkor volt új színész Pesten, és jöttek megnézni, hogy majd hogy tudják használni. Hol volt a Gellei? Hát nem, nem, nem is volt a Gellei, és abszolút profi rádiósoknak nem tűnt föl a történetből, hogy hiányzik a Gellei. Tehát például ez is a, az ügyelői munka, egyik legfontosabb része, amikor privátok kérdezik tőlem, hogy mi is ez az ügyelés, mert ez nem nagyon fedi a, ez a szó a valódi értelme a stage manager angolul az ügyelő. Ez mm -hmm. inkább fedi, hogy mi a dolga az ügyelőnek. Szivileknek két hasonlatot szoktam mondani. Az egyik, az olyan mint a karmester, ugye ott sok, a, sok hangszer, a színházba, ugye tudjuk, hogy egy színi társulatnak csak egy negyed része színész, a többiek azok a háttérmunkások, kellékes, díszítő, öltöztető, szabó, zsinóros, mindenféle ember, hogy ezeknek a munkáját kell megszervezni és irányítani. A másik hasonlatom, és ez a veszélyességre vonatkozik, hogy olyan, mint a pilóta, ha fölszáll a repülő, ha fölmegy a függöny, akkor baj nélkül kell leszállni a repülőnek, és baj nélkül kell a függönynek is veszelenni. Az igaz, hogy
0: előadás közben az igazgató se adhat neked utasítást.
1: Nem. Előadás közben az ügyelőnek csak és kizárólag a darab rendezője adhat, az illető darab rendezője, Aha. senki más. Az az ügy, ügyelő hatáskora, -e, hogy hogy dönt, ha jól döntött, jól döntött, ha nem, akkor ő viszi el a balhét.
0: Hát egyszer elvitted a balhét, amikor tulajdonképpen miattad elmaradt egy előadást.
1: Nem tudom, mire gondolsz.
0: Mondom, hogy mire gondolsz. Amikor össz, visszültek, vagy heten a nézőtérem...
1: Ja, az nem miattam maradt hát el, nem, azt én nem tartottam dört, meg. Te,
0: hát jó, de azt döntettél számon, és kéten rajta nájtó a Gablonci László, hogy nem tartottad meg. Na, akkor mesélsz hogy hát, ez
1: hogy volt? Történt pedig, hogy a Rőblászt játszottuk, és a, a színpad felmenet, a függöny felmenetele előtt 41 ember van a színpadon. I, I, Igen. És
0: köst
1: 6 kosúdias, számtalan érdemes művész és, művész. és kinézze, fölment a vasfüggöny, és ugye a függönyön van egy kis luka, ahol ki lehet nézni. Kinézek, és 7 ember ült a nézőtéren elsősorban. Hét ember a Nemzeti színházba Ez már a Hevesi Sándor tér. Igen, tél. hát ott voltak
0: azért csekélyházak, mondjuk. Valljuk be. Lehet, hogy ez volt a legkirívobb.
1: Ez volt a legkirívobb, <gül> mert úgy döntöttem, hogy nem hozom ezeket a művészeket olyan helyzetbe, hogy ennyi ember előtt kelljen ezt eljátszani, és azt találtam ki, ők nem tudták, hogy mi van, azt találtam ki, hogy elektromos hibára hivatkozva mikrofonon keresztül elnézést kértem a nézőtől. Nem
0: álltál ki a színpadot.
1: mert ilyenkor,
0: ha gáz van, általában a, a művészeti titkás Igen, de kell, nem
1: igen. Va, ez egy délelőtti elő adás volt, nem volt művészeti titkár, viszont mellettem mindig volt egy mikrofon, hogyha valami van, ja. akkor tudjam tájékoztatni a nézőket. Mondta, elnézést kérünk, de elektromos problémánk miatt egy pár perc késéssel tudunk csak kezdeni. A -a színpadon állók is hallották ezt, és én gyorsan le leszaladtam, úgy hívják, hogy tirisztoros helység, ahol a fő, fő áramforrás van, és csak a fővilágosító, és én tudtam, hogy melyik az a biztosíték, amelyik a főbiztosíték. Fővilágosító nem volt, én szépen kicsavartam azt a biztosítékot, és akkor jöttek a világosítók, szaladtak össze-vissza, de nem tudták megjavítani, és akkor, rá, és akkor 20 perc várakozás után azt mondta, Sajnálattal, de nem, nem tudjuk elhárítani a hibát, úgyhogy egy következő előadásra lesz érvényes a jegyük, és így elmaradt az előadás. Másnap Ablonci László, aki ak akkor volt hát frissen kinevezett igazgató, felelősségre vont, hogy hát hogy képzelem én ezt. Hát bocsánat,
2: de honnan tudta ő meg? Hogy te kicsavartod a tuti biztosítékot, az nagyon jó. Az, jó az, ugye nem, ha nem tudja meg, nem mondja ne.
1: Igen. Ne, hát azt nem tudta, hogy én kicsavartam a biztosítékot, csak az, hogy nem tudtuk elhárítani. Ja, a De hogy, ö, ö, hogy vettem a bátorságot, hogy ilyen döntést hozzak? Mondom, nézze, igazgató úr, ez és ez volt a helyzet. Ön jobban szerette volna, hogy ha másnap a bulvárlapokban azt írják, hogy hét ember a Nemzeti Színház ö, ilyen és ilyen előadásának a nézőtéren? És akkor nem szólt semmit. És ennyiben maradtunk, de nem nincs Na, hogy van ez a.
0: a, a ugye. Telekerültébbék és Békés Csabára, és akkor most a Revizor című még megy. E, a, e, tehát az az, az úgysó Ugye ez
1: már megtörtént, lement már. Lement már. Általában 32 előadás a, egy darabból, Békés Csabán, mert a városnagysága és a... Az nem, vonzás, az nem is
0: olyan kevés egy ilyen viszonylag kis, viszony kis vidéki városban.
1: És meg kell, hogy mondjam, most egy nagyon nagyképű dolgot fogok mondani. Gobbi Hilda mindig azt mondta, a nemzeti színház ott van, ahol én vagyok. Én ezt úgy fordítottam le magamra, a jó, a jó színház az, ahol én ott vagyok sokan tanulja, hogy voltunk együtt jó jósi Vol, jósi a centrál, színház, centrál, színházban. centrál színházban, és az is, az is jó színház volt, és, de nem ezért ragadtam ott, hanem azért, mert Fekete Péter, aki akkor önhibáján kívül igazgatója lett a Jókai Színháznak, azzal beszélgettünk sokat arról, hogy a háttérszakmákból kiörekszenek a szakemberek, és nincs utánpótlás. És ott volt egy Sík Ferenc által alapított színi iskola Békés Csabán, és ezt az iskolát kibővítette a Fekete Péter a szakmák Okításával, és meghívott oda a kurzust tartani, ügyelői kurzust tartani. És hosszas a történet. Hosszas a történet lényegében. Végül, én... végül ott ragadtam, mert betegségek, haláleset miatt nem volt ügyelő, és ott maradtam, és aztán végül. Én úgy tudom, is hogy
0: még alkoholizmus is közre játszott.
1: Nem az, Á, nem. Nem az én, én alkoholizmusom. Nem, 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 hanem egy ügyelő kiesésében. Igen, hát úgy kivett előadás. És közbe kellett az ügyelő pótból kivenni. Egy, egy, egy kollég kollégát is. És...
2: Eddig olyan udvariasan hallgattam. Na. De van egy nagyon szomorú, bár még inkább szomorú, mint vicces. Nyíregyházán is volt egy ügyelő. Sok baja volt. Többek között ivott is. És amikor sokszor hiba után ö, végül is el kellett távolítani a színháztól, akkor én művészeti vezető voltam. Az aznapi esti próbán ez volt beírva az ügyelői naplóba konok következetességgel haladok a téboly felé. <gül> ez volt a ez, ez volt a zárt szava, ennek a, nem sztorizoklások, egy nagyon nagyszerű, csodálatos, nagyon nehéz életű ember volt. Először is haza akartuk küldeni a próbáról, de nem lehetett, mert már nem tudott felállni a székről több okból. És amikor végül is megvált a színház, akkor ez, ez volt az utolsó mondat, ami elég pontos is. Nem ilyen, ilyen, ilyen Dostojevski-mondat. Hát következetességgel haladok a téboly felé.
0: Na, és akkor csak most, de aztán, hogy a slangernak is legyen ideje, de ő is belebeszélt, maradj itt, és te is be, beszélj bele a Slangerba. Szóval, hogy most akkor seügyelés, tanítás maradt még, vagy nem? É, Sett...
1: több, több helyre is meghívtak betanítani kollégákat, voltam Kecskeméten, voltam Sopromba, voltam Miskorba, és összességében 17 ügyelőt tanítottam be. Itt muszáj egy nagyon fontos dolgot elmondani. De már
0: röviden, jó? Röviden fontos. Általában
1: azokból lesz ügyelők, általában beszélek Magyarországon, hangja vesztett, énekes, tehetségtelennek bizonyult színész, megsérült táncos, tehát azok, akik valamilyen módon nem jutnak szereplési lehetőséghez, de már megfertőződtek Aha. a színháztól, és ezek általában sértett emberek, ahogy mondtad, hogy az idézetet. A Nemzeti Színházba Viszont Zsolt István és elődei azt találták ki, hogy mindig a műszakból kell kiemelni embereket, és betanítani, neki, nem akar színész lenni, nem akar rendező lenni, semmi más nem akar lenni, csak jó ügyelő. És ez sokkal felelősségteljesebben, és sokkal jobban dolgoznak, mert ez egy előrelépés, egzisztenciális előrelépést jelent, szemben az előbb elmondottakkal.
0: Na, akkor előre lépés lesz Langer számára, hogy folyamatosabban beszélhet. De folyamatosabban, olyan illedelmesen hallgatta mostanáig. Ami nem jellemző rád. Igen. Na, de most adunk egy szignált, ahogy szoktunk. Művészbe járó Bóta Gáborra. A... Nagy szabású szignal, hm. És akkor... Hát akkor beszéljünk arról, hogy te nekem mondtál valamit a telefonban, hogy te most egy dologról tudsz igazán beszélni, ha akarsz, tedd meg, hogy hát milyen a matyállapotban van a szakma, körülbelül ezt így
2: tudom röviden összefoglalni. Ja, de aztán, aztán, aztán és hogy á, nálam sokkal okosabb feleségemmel konzultál, és mondta, hogy ne legyek egy Aki ilyen elkezdett, szomorú... Elkezdett óvni téged, vagy ajaj? Ja, nem, hát ő, ő mindig óv engem teljesen hiába, de azt mondja, hogy ő engem öcsinek szólít, öcsém, jó, hogy neked sokszor igazad van, de miért kell ezt mindig mások arcába tolni? És, és nem, mert nem akart vagy A hát szakmar, a szakma. Szakmarra romanti állapotban van. Mi, 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 mire alapozod ezt? Na már most. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert a másik, amit elhatároztam, hogy Juss-e semmiféle direkt politikai. Kritikai hobbba. So, miért nem egyébként?
1: Nem lehet kikerülni.
2: Azért egyrészt, mert uh, nem akarok éhen halni. <gül> Másrészt, de nem, ez nem a, a kisebb
0: része. Most így, hogy, el, hogy nem csúszol át itt politikai felhangokban. Most felhangokba, már át is csúsztam most ebben a
2: pénzben. Pénz. Szívesen
1: nem. elmondom helyetted, mert engem már nem élheted. Nyolc, igen, 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 Isten
2: éltet sem. Hát Köszön. Hát mondjál akkor. De most
1: van, nem, nem, hát
0: most hagyjuk őt beszélni, aztán mondd el. Na, szóval?
2: Ha a mindenkori, hangsúlyozom, mindenkori állam és hatalom kiszáll a kultúra finanszírozásából, akkor a kultúrát a nézőknek kell finanszírozniuk, akkor az ő ízlésük diktál, és jaj, a színháznak, amely pusztán megfelelni akarásból is. A néző ízlésének kiszolgálásából akar. Szóval bizonyos műhelyeket, bizonyos értékteremtő tevékenységeket, bizonyos embereket igenis finanszírozni kell, támogatni kell, mert a mindig a színháznak a csúcsán levő teljesítmények húzzák felfelé az egész szakmát, és mindig a Főleg az olcsó szórakoztatás, tehát a szórakoztatás is sok pénzbe kerül, minél kevesebb pénzből kell szórakoztatni, az bizony annak a rovás de, de igazából azért is gondoltam azt, hogy nem megyek át ilyen politikában, nem csak ezért, hanem mert azt gondolom, hogy butaság az egész. Hát de viszont én néztem
0: a porthu azt nem lehet mondani, hogy te minden este színpadon vagy.
2: A legutóbb, amikor beszélgettem nálad, és azt Hú, azóta, az mikor volt? azóta elég régen azóta ezt a sérelmet őrződnem, most rádöntöm, le, Na legyen feszültség. Mit követtem hát az azóta... nekem szembe mondani, mi? Nem, nem. szembe, Na mondani, szembe mondani a hatékonynak talán. Na. Azt történt, jó, nagyon jól elbeszélgettünk. minden élől, kedves vidám beszélgetés volt, majd a, ma, most mikor lesz vége, ahogy megint porújmerják. Ötkor öt lesz vége. Öt kor, majd, ha ötkor volt vége, akkor egészkor azt kérdezted, és te, akinek olyan szépen indult a karriered, annyi mindent csináltál, írtál rendel, Milyen érzés így, hogy nem vittett semmire. Ez a kérdés. Hát a lényeg ez volt, hát és egy tapintat. De be. ez volt a lényege, én köpnielni nem tudtam. Nagyon zavarba jöttem, és nagyon haragudtam, hogy hogy lehet egy ilyet, mert ilyenről tudok szívesen beszélni. De
0: mi utolsó
2: kérdés. Várom a választ, van még 21 perced. Mire?
1: Érvényes Egy válaszol,
2: válaszoljál. Egy nagyon okos barátommal, egy hölgyel, uh, beszélgettem, akit nagyon nagyra tartok, és pont ilyen kérdésekről volt szó, szóval és, és akkor elsoroltuk, hogy én mikor, mit léptem, hogyan, hogy léptem, miben hibáztam, hogy, hogy te fogalmazol, hogy így alakult az életem, és mindig elmondtam, hogy ezt azért döntöttem, akkor így mert, és akkor ezt mondta erre végül, hogy akkor te neked jó életed volt, mert mindig szabadon is úgy döntöttél, ahogy gondoltad. Én valóban szabadon is úgy döntöttem, ahogy gondoltam, de ennek voltak következményei Igen, tehát én a mai napig
0: azt úgy gondolom, hogy te egy roppant tehetséges Nagyon vagy Nagyon szépen köszönöm, aki. aki Hát nem lett igazán országosan is, mert ha úgy tetszik... Legutóbb is ezt, ezt Nem tetsz. tud, milyen, milyen nyomokat hagynak Igen. benned a kérdéseim. Szóval nem, nem futottad ki igazán azt a formádat, tényleg ez gondolom, ami benned volt, legalább megint, a, a, az én abba. szempontomból, de lehet, hogy a te szempontodból, hogy sokat voltál vidéken, és hogy szabad voltál, és azt csináltál, amit akartál, meg kifutottad, mert az lett volna a rosszabb formát, hogyha ma már kiváló művész lennél, vagy Kossuth díjas lennél, ám de egy rakat kompromisszumot kellett volna kötnöd, amire remektenem voltál
2: hajlandó. Közelebb, most közeledünk az igazsághoz. Egyrészt azt szeretném mondani, hogy tehát ha a sikert olyan módon nézzük, hogy hány díjad van és hány főszerepet játszottál, persze nem, hülyeség nem így nézni, de nem kell így nézni, akkor azt mondom, hogy az élet egy szakmai pálya nem csak abból áll, hogy milyen sikereket értél a végére, hanem az, hogy mit tettél közben. Például Artur Rembo ponthez jutott eszembe, ma zuhanyoztam, és gondolkodtam, miről kell nekem beszélni, aki 26 éves korában abba a költészetet, mert azt gondolta, hogy nincs értelme, az egy teljes élet 26 év alatt, holott nem lett nagyon híres költő, vagy Petőfi de
0: híres, fiatal
2: az hát, lett. Hí, hát, fiatal, én is híres Vagy <gül> Petőfi Sándor, akinek nem kellett a feltétlenül meghalni. Ha úgy gondolja, hogy fontosabb, hogy ő hosszú, sikeres életet él, akkor nem megy oda az orosz zsidás elé, de ő azt gondolta, hogy neki fontosabb ez a halál, vagy ez a sors, a sors, amit ő választott ebben, mint az 60 éves kori tartalmas bölcskötetei.
1: Ehhez szeretnék én valamit hozzátenni, mert tettél egy megjegyzést, hogy sokat voltál vidéken. Ebben óriási szerepe van, a szaksajtónak, mert ti nem jártok vidékre. háza messze van, Békés Csaba messze van. Én most 13. éve vagyok Békés Csabán, egészen kiváló színészek vannak, és egyetlen egy budapesti kritikus nem jön le, pedig a színház fölküldi az autót értük, aztán lehozza, előadás után megeteti, megitatja, és visszavinni Pestre, és nem jártok. Ennek, ugye... ezért, ezért nem ismerik az embereket. Hát a Slanger országos népszerűsége a, a főzős műsorába volt, amiben úttörő volt, azóta orba főznek mindenhol, akkor a Slanger volt az és e,
0: Annak, ami nekem nagy szívfájdalmam, hogy mi nem járunk vidékre, egyébként vannak kollégák, akik járnak, mert a kritikus cél szervezi ilyen buszokat. Én nekem tényleg kevés időm van, régebben sokkal többet jártam, hogy sokkal több, több gyerekerőadást is néztem, most arra is viszonylag kevés időm van. Az az oka, hogy megszűntek azok az orgánumok, amik erre ide, igényt tartanak, nem fizet, nem mindenhonnan küldenek ótót, meg azt az ember szégyenli, ha egy színházból, autóval furikázzák. Szóval, hogy nincs, nincs filmszínház amelyik tudósított vidék, Nincs új tökör, amelyik tudósított vidéki Jó, bocsáss, bocsáss, A színház be. című szaklap is szinte egy rakat vidéki dologról írt. Nem fizetik ki az úti költséget, szállást pláne nem fizetnek, és kapunk egy kintikáért.
1: Most itt vasárnap itt vagy, a klub rádióba, pénteken a klub vagy, aztán van egy tévéműsorod, aztán van a Bótakafé, ez egy másik tévéműsorod, úgyhogy ez nem öt, az négy ideig, és, és, és írok több lapnak. És több lapnak, azt, miért mondod azt, hogy nincs megjelenési lehetősége? Nem, neked személy szerint.
0: Nekem személy szerint van megjelenési lehetőségem, ám de ahhoz, hogy némi kép megéljek, hogy mondjuk egy kritikáért kapok mondjuk 10.265 forintot, és ez konkrét, meg karakterre számolják. abba nem fér bele egy békés csavai út, mert így is hajnali négyig verem a számítógépet. Tehát nem fér bele. Hogy visszavegyem a szót. Fesztiválokon látok vidéki előadásokat, abszolút látok vidéki előadásokat, határon túliakat is, sőt, elmegyek érte Kolozsvári Fesztiválra, de egy-egy előadásért nincs időm utazni. Igen, András, Slanger András,
2: Kaderka László volt az előző. Hogy azért akkor, nem ne erről beszéljünk, amiről eddig szól, erre csak azt a mondatot tudom mondani, kettő történetet, az egyik rövid lesz nagyon, és a másik is. Amikor én első skoromban jártam a színművészeti főiskolára, te még emlékszem, mert jártam oda. Első skoromban hát nekem a, a, a Simon Zsuzsa volt az osztályfőnököm, akkor is egy nagyon idős konzervatív hölgy volt, nem a mai értelemben, de konzervatív hölgy, és elsős koromban hatalmas göndör, fürtökkel jártam, és gyöngyök voltak fonva a hajamban, A színművészeti Főiskola padjában ültem, mint katona klári gyöngyökkel befont, fiatal hippiként, hosszú hajjal. És a Simozsó, engem nagyon-nagyon szeretett, és tényleg egyszer csak azt mondta, hogy András, majd egyszer döntse el, hogy hippi akar lenni, vagy színész. És ez, amikor ez a kérdés felmerül, amit te most feltettél, hogy miért nem, akkor tulajdonképpen eznek a döntésnek a hiánya. Tehát én világéletemben egy kicsit hippie akartam azért maradni, és ez sokszor a robására ment. A másik történet pedig világéletemben, és ezt nagyon őszintén mondom, amikor elképzeltem, hogy milyen lesz az én életem, akkor arra gondoltam, hogy amikor a temetésem lesz, mert mindenkinek lesz egy temetése, akkor nem azt szeretném, hogy hú, micsoda, egyébként voltam, micsoda Platonov volt, vagy micsoda Titus Antonikus volt. Hanem azt mondják, hogy Slanger, az egy faszagyerek volt. Jó csávó. És számomra ez a mondat, hogy én egy önazonos bizonyos elveihez, vagy száma ragaszkodó ember legyen vagyok, aki mindenféle örömeket tud szerezni másoknak, főzéssel, színházzal, beszélgetéssel. Számomra mindig fontosabb volt, Sokszor elmagyarázták nekem, hogy amikor kaposvára hívtak főiskolás koromban, hogy ez a karrier, Kapos, Mátékával annak. Mondtam, de igen, de Nyíregyházán még nincs színház és ott milyen jó lesz majd. És nyiregyházám volt, és boldogok voltak az emberek. Amikor azt mondta Léner Péter, már nyiregyházám és én a Radnódiba szerintem, hogy András, már bírjon még ki két évet, én felmegyek Pestre, és kapok egy pesti színházat, és akkor ott együtt befutunk, és magából nagyszer. Mondtam, igen, de én már itt nem érzem jól magam. És folytathatnám ezeket, és ilyen módon ez a említett hölgy barátom mondta, hogy hát akkor te boldog ember vagy, mert úgy éltél, ahogy szerettél volna. Ezt van erre ez válaszolni? Nem, vagy. Természetesen nem. <gül> akkor miért bizonygatod? <gül> nem bizonygatom, csak hogy hát mindennek van ára. Én, én egy ilyen élet, font, ez már az átlagos színházi embernél számomra fontosabb voltak ezek, ezek, a, ezek az egyéb amikor dolgok. Igazgató... De nem, meg is ezt fejezzük be ezt, mert tényleg úgy érzem ezt be. Ezt De nem, meg azt kérdezem meg,
0: hogy amikor mondjuk igazgatóként egy nagyon hamar fenékbe billentett hát, a igen, egy év, egy év alatt igen. igen hát azt azért ne hamarnak, mert őt igen, igen, a mandátum. Ö, abba is benne volt, hogy te túl szabad módon voltál igazgató, akár kicsit hippi
2: Amikor engem kirúgott Nyíregyház a polgármester a színházból, akkor az teljes baloldali liberális sajtó interjút akart velem csinálni, hogy mondjam el, hogy milyen disznóság történt velem, és Ez akkor, akkor ezt... egy jobbordali polgármester volt? Igen, egy fideszes polgármester, de nem, ma szégyelj magát, ma is ő azt, tehát nincs, nincs miért. És én nem akartam, mert nem akartam, mint bukott színházigazgató lenni a közéletben, én azt gondolom, hogy engem szakmai alapok szempontok alapján neveztek ki, azoknak én megfeleltem, és nem akarok erről de te bukott színházigazgatónak kérdezted hát magad? Nem, engem kirúgtak. Mondok, most már, most már olyan sok idő eltelt, elmondom, hogy be a, 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 ugye a közgyűlés alapján választják meg a színházigazgatót. Az a végső, hogy össze a Aha. közgyűlés. Először még nem voltam kinevezve, és az a, most már elmerre mondani, már, már most hát tök mindegy, és behívott előző nap ez a polgármester, és azt mondta nekem, András, azt ugye tudod, hogy te az én igazgatóm leszel. Mondom, én ezt nem tudom. Én pályáztam, hogy fü, Engem a szakmai uh, ajás, ajánlásokat kaptam. Vigyázz ki, Attila, hátotíz sorolhatnám. Uh, a társulat mellém állt, a szakmai bizottság egyhangulag az én szavazatomat, és hogyha holnap megne szavaznak engem, akkor akkor még volt ilyen. A jobbiktól az MSP ig fog rám szavazni, bérlennék én a te igazgatód. És arra azért, mert a színház egy városi cég, Hét cégünk van a temetkezésével, a csatornázásművek, a sóstól, ebből az egyik cég, és neked egy menedzser szerződésed van, ami bármikor indoklás nélkül felmondható, és a te munkáltatód, én vagyok, az te szerződésedet én írom alatt, tehát bármikor. Ez is történt egy év múlva. Tehát, ez Ő volt ott... valami indok, úgy tudom, hogy nem, nem volt indok. Sőt, amikor kirúgtak, akkor azt mondta, a társulati ülést összehívtak, ugye, hogy közüljük a társulat, hogy én ki és azt mondta az akkor, nem tudom, hogy a helyi korifáus, hogy mindenről lehet kérdezni kivéve arról, hogy miért rúgtuk ki a slangert, mert az később egy munkaügyi perben a hátrányunkra vállhat. <gül> És mondok még egy horror történetet, mert ez is sokáig nem akarta, de szégyellje magát. Most a világ annyira elcsúszható, hogy szerintem ezeket már nem kell hallgatni. Üm. Az előző polgármester a városok Csabainé hívták, egy M.S.P. és politikus volt. Nagyon rendes asszony, hogy én kezdőszínészkoromban már polgármester volt, mi viszonyban, anyai-baráti viszonyban voltunk. Neki volt prömjérbérlete, a lánya csaba Judit, ott játszott a színházba, és egy jó viszonyban voltam vele. Egyszer találkoztam vele. Egy... Sokat találkoztam vele, mert ugye azért a
0: Nyíregyházi Viddor Fesztivál, a és... viszonylagos rendszerességgel jártam, és ott ült az előadás, a zsinórban. imádta a színházat, és Igen. szerette,
2: és, és foglalkozott vele, és minket ilyen anyaként így, hogy jöttek a fiatal színészek, és egyszer találkoztam vele már igazgatókorommal, egy, egy koszorúzáson, és mondtam, hogy de jó Judit, hogy látom egyszer, így meg egy kávét. Mondta, persze, de hol, mikor? Hát mondom, ön a hölgy, ha gondolja, meglátogatom az unokák, ha gondolja, jöjjön be az irodámba, a az színházba, is szívesen vagy, őjjön be valahova. Üljön be valahova, mondta erre ő, dolgozunk a színházban, igyekszem gyorsan mondani, és akkor mondom a igazgatótársanak, hogy mostok megyek, mert találkozom a Csabai Judittal. És erre azt mondta, kivel? Mondom, Csabai Judittal, ismerem 20 ével, jobban ezt ne csináld ebből nagyon nagy baj lesz. Mondom, nehogy már magán időmben ne, avval találkozok. És hol találkozom? Mondom, az Omnia kávéban, az ott van a főtér, a főtér mellett, hát mindenki látni fogja. Mondom, miért ne láthatnák, hogy én munkaidő után találkozom Csabaj Judittal? És erre azt válaszolt ez az ember, hogy hát jó, de hogyha, ha mindenképpen találkozóvel vele, akkor hív felelőtte a városházát. Mondom, te most azt mondod, hogy jelentsen fel magam előre, hogy én most találkozni fogok a volt mszp Hát igen, de mondom, miért nem fel? Mert úgy is megtudják, és jobb, ha tőle tudják meg. Na most akkor ezt a történet azért mondtam, mert ez sűrítve jelzi azt a, birt, azt a viszonyt, ahogy a politikusok birtokolják a színházat és a színházvezetőket. És akkor erről, erről kezdtem mondani, hogy a politikára nem beszélünk, de mert ezek. Ilyen helyzetekben nem lehet létezni, nem létezhet egy színházigazgató, egy átlagember, egy ország sem létezhet ilyen helyzetekben, mert ez mélységesen felháborító, és erkölcstelen, és gyomorforgató. És ilyen van az építőiparban, az erdészetben, a rádiózásban, a médiában ilyen viszonyok vannak, és ezt mindenki tudja, de amit mondani akartam, hogy nem ezzel, hogy ezt, amikor azt mondom, hogy ezeket minden mondom, az az, hogy hülyeség az egész úgy, ahogy van. Há, mint mi? A politika a színházban. Mondok egy mulatságos történetet,
0: remélem, ez még belefér. Még belefér, csak kadáka is beszélni ja. még a politikáról, és akkor egy picit hadd beszéljen ő, és akkor tied az zárszó, jó? Ja. Azt lehet?
2: Minden lehet. lehet. Na jó, akkor Csak mondját. már reszkeltek, hogy a feleségem megint mit fogsz mondani. Hát Na. ke ke kettő nagyon rövid. Én, mint rendező, meg akarom rendezni a Siránó című darabot. Tegyük fel. Mindez támogatástak nincs pénzem. A színházának támogatást akarok kérni. Éppen egy balliberális kormány van. És akkor leírom, hogy tisztelt osztályvezető, vagy, mit, vagy intézmény. Szeretném a Siránót megrendezni, mert Siránó, ez a végle, végtelenül szabad, aki mindig harcbál a szabadság az egyének, közösségek szabadság ellen. Szemben áll az elnyomó rendszerrel, a klerikális védelével, és végül szükségszerűen egy erkölcsevesztett rendszerben magányosan, saját magányosan marad, mert ez is bizonyítja, majd történik egy kormányváltás, kultúraváltás, és jön egy való, egy konzervatív kalm, én meg akarom rendezni, és elmondom. Tisztelt Uram! Szeretném megrendezni a Siránót, mert egy értékvesztett mocskos világban, ahol nincs rend, nincs fegyelem. Siránó, aki a hagyományok nagy tisztelője, a régi konzervatív módon a hagyományokba kapaszkodva, és egy erkölcsi alapzaton szembeszáll a szabadossággal, az erkölcsi talpazsággal, és szükségszerben a mocskos, liberális rendszerben magára marad, és konzervatizmus, bizonyosan magányos ősként hal meg. Melyik előadás a Siránó? mind a kettő. Egyik se. A színáról egy minden rendszerben szól. Ez az egyik, amit el akartam mondani. A másik, és befejezem, szinte egy újságíró kollégáddal követöm konfliktusba, aki azt mondta, hogy Beszéljünk, ne, rövidre nem mondom. Ellen, el. konfliktusba került? -e? Nem, hát nem. Na nem. jó. De, Egy, jól, és ő mondta, hogy mondom, úgy ezt mondom, És mondom, a, szí, a színhá, ő, ő a, ő a, akkor a magyar nemzet újságírója volt, már az akkor elég, nem annyira, mint most, de elég konzervatív volt. És mondtam, hogy azért nem akarok politikáról beszélni, mert minden valamire való színház az konzervatív, amilyen módon a saját nagy támaszkodva, arról építkezve tud tovább lépni. Minden valamire való színház szociális, mert a semmi a a szegények és a perifériára szóltak oldalán szót. Minden színház keresztényi, mert szeretettel viszonyul a mások bűneihez baj, hogy megértve is. És, és minden színház liberális, ami jó, mert mindig kiáll a szabadság az egyének közösségek és gondolatok szabadsága mellett. Hogy ezeket a szavakat felosztja a mai Magyarország, és ha én ezt mondom, így vagyok szirán akkor, úgy nem. A színháznak a minőség, minőségi az mindig ki tud állni. emberi értékek, becsületesség, hit, hazaszeretet, bármi mellett. Ez egy nagyon nagy hülyeség, hogy minket valakik valamilyen módon besorolnak valahova, és ezért nincs róla beszélni. Tessék megnézni, hogy valaki jó előadást csinál, hogy rosszat csinál, tisztességes dolg mellett el, segít az embereknek holnap fölkelni, ki, az, hogy kinevethetik a gonoszat, hogy hitet adhat nekik, hogy mégiscsak érdemes. Ezt kéne nézni, és ez nem jobb vagy baloldal, és nem politikai eszmék ezek. Ezek emberi minőségek, a úttörök 10 parancsolatok a, a, a 12 pontig, az összes világvallás ezt mondja a világról. És amelyik színház ezt szolgálja, az tök mindegy, hogy melyik sziránót adja be a pályázaton mert felmutat egy emberi magatartást, amely, ha, te, ha egyrészt megvég, ha nem tudsz jelenni, megvég azt, hogy vannak még ilyenek, de példáthat, hogy te is lehetsz ilyen, és akkor picivel jobb lesz a világ. Ehhez mi a politikának?
1: Politika. És az előző rendszer, az átkos elvette a színháztól a nemzeti színházat, a Blahalóvizatéri nemzeti színházat. Ez a jelenlegi rendszer Elvette a várszínházak, ahol az első magyar nyelvű színjátszás megtörtént Kelemen Lászlóékkal. Mecénász óta tudjuk, hogy a színház nem lehet meg támogatás nélkül. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen politikai kurzus van, vagy szereti ott a Kultuszminiszter a színházat, vagy nem szereti. Az előző rendszerben a kultuszminiszter nem tette be a lábát a színházba, a közlekedési miniszter ült, ült ott minden bemutatóan. Melyik az
2: előző rendszer?
1: Az átkosba. Az Az, az, átkosba. Hogy az,
2: az, az maga is
1: színész volt? a, a az acél. Nem, de hát ő nem járt a színházba. De ő, ő Más. más hát színházba. De attól ő még egy kultúr absz Abszolút, igen, így van. De e, a mostani kultuszminiszter ja, szintén, a, szintén nem jár színházba. Miről beszéljünk? Miről beszéljük? Akkor, amikor a, ebbe a gazdasági helyzetbe 40 százalékot elvontak az,
0: az alternatívoktól.
1: Nem csak az alternatívoktól, mindenkitől elvontak.
0: Mindenkitől elvontak, van, akitől minden, nem. Mindjárt.
1: De. de hát mondjuk.
0: Vannak hát, az egyenlő közt egyenlő. Így,
1: így van. az Színház Olimpia az 6,2 milliárdba kerül, és ezért az összes többi színház. Ahol vannak
0: elmondta. jó előadások, tehát. Neked
2: egyenfentes barátom, mondta, hogy a magyar... Ez az árszavak. Akkor jó, nem árszagom mondani. Na. Az előbb még eszembe volt, hogy mit fogok mondani. De már elfelejtettem.
0: Mi lesz? Ha ilyen szitu van, akkor veled,
2: mint rendezővel mi lesz? Most nem látom Ami A másik út, ami most éppen három munkám valami nem fizetnek, de nem nagyon, de mind a háromban nagyon hiszek. Egyrészt felújítjuk a CEU Osában a kísértett csárdát című kompolti darabot, amit, amit én nagyon szeretek. Másrészt a a két csodálatos tánc táncossal, a Rémi Tündéme, meg az Aperszopel Jánossal Csank egy ilyen összművészeti verses táncos programot. Harmadész pedig egy kollégám írt egy nagyon fontos, érdekes, szép monodrámát, és megkért, hogy olvassam el, de láttam menne fel, és felajártam, hogy én ingyen nagyon szívesen voltam abonyba próbát nézni, ott mutatta be. Hát én csinálok, hogy, na, nem az a kérdés, hogy mi lesz vele, mint színél szerendezve, hanem az, hogy miből fogok megélni. Hát. Jelent, de, de befejezem, a zárszál, és igaz is, tehát nincs váratóság, de már jelentkeztem a BKV-hez buszsofőrnek. Hova? A BKV-hez buszsofőrnek. Jó pénz. Na jó, hát nem lett
0: túl vidám vége, de köszönöm, hogy jöttetek. Köszönjük. László a Nemzeti Színház volt főügyelője aki Békés csaván volt most főügyelő, és éppen meg most megy 80 évesen nyugdíjba,
2: és Langer András, aki még mindig mondani akar egy valami mondatot. színész rendező, igen. Azt, hogy éppen ezért, hogyha valahova kell egy ám már öregedő, de még magát jól tartó színész, író, rendező, és pont ilyen dolgokat gondol, nagyon szívesen veszem, hogyha engem megkeves A ügyben. Akár Igen.
0: Jó, hát akkor ez volt ma a művészbejáró, ha van kedvük, akkor hallgassák meg este 11-kor az ismétlést, egyébként pedig archívumból podcast, mindenféle Ö, egyéb, a hangpult mögött most Túri Lajos alias Lui ült, én meg változatlan Bóta Gábor voltam, Tán. Még leszek is egy darabig és szabados tíme a rengetedig ideig lesz, és szerkeszti, olvassa a híreket, hallgassák őt, viszont hallásra. Művészbe járó